0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Eu Quero ler com você uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós estamos aí meditando nesses domingos sobre a espiritualidade offline. Estamos diante de um tempo onde nós estamos conectados com tudo e com todos. Né? Fomos aí reensinados e relembrados a importância desta ferramenta, né? de estarmos conectados, mas nós estamos estudando nesses domingos a importância de nutrirmos uma espiritualidade offline, onde, a, onde nós, de uma maneira individual, nos achegamos a Deus para que Ele modele, para que Ele transforme, para que Ele cumpra sua vontade em nossas vidas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso de número 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 16. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra do Senhor que diz assim. O ensino a respeito ao jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, mas vocês quando jejuarem, unjam a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim o seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Palavras do Senhor. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de que não pareça, não se mostre, para que os outros não vejam, que você está jejuando, mas sim o Pai que está em secreto e que vem em secreto e te recompensará. Palavras do Senhor. Como eu disse há pouco, nós estamos estudando nesses domingos a espiritualidade offline, né? o crescimento espiritual por meio de disciplinas espirituais que nos auxiliam, primeira e principalmente, individualmente, nossa individualidade com Deus, para que Ele modele, para que Ele nos faça, assim, pessoas melhores. E nós estamos estudando alguns temas que nos auxiliam neste crescimento. Porque a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida cristã, a nossa vida enquanto cristãos e cristãs, ela não pode se reduzir naquilo que nós falamos ou naquilo que nós demonstramos ser, mas na nossa experiência íntima com Deus. Esse é o sentido da nossa vida cristã, de sermos cristãos, de estarmos reunidos enquanto igreja, enquanto comunidade. A nossa vida não é uma vitrine para que os outros vejam a nossa vida não é um outdoor, a nossa vida não é propaganda para que nós falemos, mas para que nós vivemos, possamos viver em uma experiência primeiramente e principalmente íntima com Deus, para que Ele transforme, modele o nosso ser, para que aí sim a gente esteja apto para falar para vivenciar através das nossas palavras e atitudes, aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Como primeira ferramenta para o nosso crescimento espiritual e nessa espiritualidade offline, para nutrirmos essa intimidade com Deus, nós falamos sobre a oração, que é uma ferramenta fundamental para que eu e você, para que todos nós sejamos fortalecidos e usados pelo Senhor em toda e em qualquer circunstância. Falamos também sobre o crescimento, domingo passado, sobre o crescimento espiritual por meio do estudo, essa espiritualidade offline por meio do estudo da palavra de Deus. Vimos que é por meio da palavra, do estudo individual da palavra de Deus. Nós também temos essa individualidade com Deus, renovamos a nossa mente a nossa, para que a gente possa viver a vontade de Deus e não a nossa, e que é por meio da palavra de Deus que próprio Deus nos auxilia em todas as áreas da vida, por isso a importância. E nós vimos algumas atitudes na, na espiritualidade, do, no crescimento por meio do estudo, algumas atitudes que nos auxiliam nesse estudo, como o hábito, né, a repetição, estar sempre fazendo, a concentração, se desligar né, e estar ali, se concentrando naquilo que você está fazendo, estudando, a compreensão, o entendimento, né? entender aquilo que nós estamos lendo e a reflexão, a reflexão que nos coloca diante de nós mesmos, mas também para entender aquilo que Deus quer que nós façamos. E do, di, diante desse estudo, né? do crescimento por meio da, da palavra de Deus, nós olhamos para o exemplo de Josué. Josué, diante da sua missão, ele encontraria a força e a coragem que Deus o próprio Deus estava lidando diante do estudo da meditação dia e noite da palavra de Deus sem se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda e hoje nós vamos falar de uma disciplina espiritual que pouco fazemos pouco fazemos ou quase nunca fazemos as duas primeiras, oração e estudo, até que meio que negligencialmente a gente faz de vez em quando. A gente ora, lê a palavra. De vez em quando a gente ainda faz. A gente lembra de fazer essas disciplinas. Mas essa aqui é difícil a gente fazer. E quando a gente faz a gente faz da forma errada, porque talvez essa disciplina espiritual tenha caído no esquecimento. A gente dá uma ênfase maior no, na oração, no estudo da palavra, que são importantíssimos para as nossas vidas, como a gente já conversou nos outros domingos. Mas talvez porque a gente não faz essa disciplina, a gente não exerce essa disciplina, talvez porque a gente não entende realmente o seu real significado para as nossas vidas, o seu real sentido para as nossas vidas, e sempre que fazemos, nós fazemos de maneira errada. Eu estou falando, né, nós lemos aqui no texto de Mateus no início, estamos falando aí do jejum, vamos conversar sobre o jejum hoje. Essa importantíssima disciplina espiritual que nos faz crescer espiritualmente em uma espiritualidade offline. Entre eu e Deus. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, foi percebido aí talvez um interesse renovado pelo jejum. Várias campanhas de jejum e oração, convocações nacionais de jejum e oração, mas nós temos que tomar cuidado para não perder o equilíbrio bíblico e o real sentido do jejum para as nossas vidas, assim como a oração e o estudo na palavra. Diante disso, disso, o que é o jejum? Para que serve o jejum? Será que nós realmente sabemos jejuar? Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que o jejum está sempre ligado à abstenção de comida por motivos espirituais. É bem diferente, por exemplo, das greves de fome, por exemplo, que muitos fazem, apenas por interesses, para chamar atenção por uma causa, por uma ideologia, por uma ideia. É bem diferente desse, dessa greve de fome que muitos fazem para defender uma causa também é diferente da dieta por motivo de saúde. Jejuar é diferente dessa dieta por motivo de saúde, que neste caso se enfatiza a abstinência de comida por questões físicas e não espirituais. Você precisa fazer um jejum daquele alimento ou cortar aquele alimento por questões de saúde e não por questões espirituais. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação, por mais simplista que pareça? Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque, como diz Richard Foster no seu livro, Celebração da Disciplina, por influência da secularização, aquilo que, ou seja, aquilo que banaliza o sagrado, que tira Deus da jogada, por influência da secularização e de uma sociedade moderna que a gente vive, e o jejum... Se é que alguém pratica, o jejum normalmente está atrelado por motivos de vaidade ou desejo de poder. Por isso, talvez, que a gente esque... tenha esquecido de fazer o jejum ou faça de maneira errada... Por isso a importância de fazer essa diferenciação de outros aspectos que a gente talvez é, coloque ali como jejum, mas não é jejum, porque não há motivos espirituais. E Richard Foster deixa claro que, por influência da secularização, por esse mundo moderno que a gente vive, onde a pessoa tem a, o centro, em, a pessoa é o centro e não Deus, onde Deus é tirado fora da jogada, tirado fora da vida, não influencia a vida, por influência dessa secularização, deste mundo moderno que a gente vive, o jejum normalmente tem por motivação, o jejum tem por característica apenas uma vaidade exterior ou desejo de poder, mas o jejum bíblico, queridos irmãos e irmãs, diferente dos outros, é sempre ligado a um propósito espiritual que nos conecta com Deus a fim, de, a fim de que eu e você sejamos tratados em alguma área da nossa vida e não por motivos ideológicos, políticos ou qualquer que seja, mas puramente para que Deus na sua soberana vontade, na sua, na sua soberania sobre as nossas vidas, nos trate, nos modele em alguma área da nossa vida, nos mostre a direção, nos mostre o caminho, não por aquilo que achamos, não por aquilo que as pessoas falam para nós, mas por aquilo que Deus é e faz e deve fazer nas nossas vidas. Desde já, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender e precisamos ter em mente que o jejum ele é uma questão primeiramente, majoritariamente, uma questão particular entre Deus e a pessoa, entre eu e Deus, entre você e Deus. Mesmo diante das semanas de jejum e oração, por exemplo, igual nós vamos ter com a, com a IPI do Brasil, coloque a imagem aí, por favor. Nós vamos ter uma... A IPI do Brasil, neste, neste mês, completa 117 anos de história. E nós vamos ter, aí a partir do dia 24, a Semana Nacional de Oração para nossa em, em prol da nossa comunidade, da nossa instituição para que Deus... E nós vamos ter algumas programações, nós vamos divulgar na nossa rede social, da nossa igreja, no Facebook, as programações. Todos os dias, a partir do dia 24, terão cultos online, né, celebrações online, né, em comemoração a 117 anos. E também está sendo é convocado essa semana de jejum e oração, e a gente sempre faz nas nossas comunidades 21 dias de jejum e oração. Então, fiquem atentos para que você acompanhe aí as programações, na nossa rede social, nessa semana nacional de oração pelos 117 anos da nossa igreja, tá bom? E nós temos essas convocações, né, como a gente já teve na nossa igreja, 21 dias de jejum e oração, por exemplo, e mesmo diante dessas semanas de jejum e oração, mesmo diante desse tempo que a gente conclama a comunidade para fazer jejum e oração né, nesses pactos, a gente precisa ter em mente que a prioridade não é a convocação em si. A prioridade, em primeiro lugar, deve ser a nossa contrição individual diante de Deus, diante daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Não porque a igreja está convocando, ou porque o pastor está pedindo, ou qualquer outra pessoa está convocando um jejum, mas porque você sentiu a necessidade. Nós estamos diante de um tempo, Edson, que talvez há a necessidade de cada um de nós individualmente, diante de Deus, daquele que é soberano sobre as nossas vidas, jejuarmos como talvez nunca jejuamos, em prol da nossa nação, pelo tempo que estamos vivendo pelo consolo das famílias que perderam entes queridos mas entende queridos irmãos e irmãs, que o aspecto do jejum primeiramente e unicamente é a nossa contrição individual diante de Deus não por uma convocação, porque a gente não vive numa era monárquica vamos dizer assim, onde o rei pede como era no tempo judeu, como era no tempo de Israel, em que o rei mediante os sacerdotes ali convocavam o povo mas hoje, diante de Jesus, nós temos livre acesso a Deus e nós podemos individualmente, cada um de nós, nos colocarmos diante dEle em jejum e oração. O jejum e oração podem ser feitos em grupo? Sim! O jejum em grupo pode ser uma experiência maravilhosa e poderosa, desde que isso seja algo realmente sincero no meu coração diante de Deus. Não pura e simplesmente pela convocação em si mas desde que o meu coração esteja contrito diante de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, para que Ele faça conforme a sua soberana vontade, e não a minha ou do grupo que está convocando em, em, na, do que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que uma disciplina espiritual, seja o jejum, a oração ou o estudo da palavra que nós já conversamos, uma disciplina espiritual não pode desfrutar de popularidade. Uma disciplina espiritual não pode desfrutar de popularidade, mas sim de um quebrantamento individual diante de Deus. Fecha o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, jejum em secreto. Dê esmolas, né? nós vamos conversar no próximo domingo encerrando essa, essa série. Né? Faça suas doações, exercite o seu serviço como cristão de uma forma secreta diante de Deus, que Ele em secreto vai te recompensar. Mesmo diante de uma causa comum, por exemplo, pelo, como pelos 117 anos da IPI, que estamos sendo convocados para uma semana de jejum e oração, mesmo diante de uma causa comum, né, entre as pessoas, entre a comunidade, entre a, entre a instituição, enfim Ou pelo momento que nós estamos vivendo no mundo, em nossa nação Nós precisamos ter em mente a forma como estamos jejuando Se você não ora, se você não lê a palavra Se você não jejua a fim de que seja uma experiência íntima e pessoal Transformadora e renovadora sua para diante de Deus De nada vai adiantar se você jejua porque o pastor está pedindo, desculpa, irmão, isso não é jejum. O jejum ele só tem efeito transformador na sua vida se isso for uma atitude sua diante de Deus. A oração só tem efeito não porque o pastor ou o irmão X está orando por você, mas porque você se colocou de joelho diante de Deus. É individual, é pessoal, é eu e Deus. Para que Deus comece em mim a mudança que precisamos. Para que Deus, através da minha vida, através da intimidade entre eu e Ele, transforme a forma com que eu enxergo o outro, transforme a maneira com eu vivo no mundo. Se o mundo está ruim, se a igreja está ruim, peraí, aí, então parece que talvez eu esteja vivendo de uma maneira ruim. Então eu preciso me colocar diante de Deus para que Ele comece em mim. Para que Ele transforme em mim, quebrante o meu coração. Quebre esse vaso feio e faça um vaso novo. Para que Deus comece em mim a mudança que nós precisamos. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos essa disposição individual diante de Deus, será apenas uma religiosidade vazia. Que faz porque todo mundo está fazendo. E assim fere a integridade do corpo de Cristo. Fere a maneira a qual Cristo quer agir no meio de nós. O jejum tem que causar primeiramente, queridos irmãos, o um impacto verdadeiro na minha vida. Para que Deus cumpra a vontade dele em minha vida. Eu também não posso jejuar para que Deus faça na vida do outro, mas para que ele faça na minha vida. Entendido isso, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar, e há uma pergunta se faz necessária. O jejum é um mandamento? É um mandamento o jejum? Há algo que nos obrigue a fazer o jejum? O jejum é um mandamento explícito pela palavra de Deus? Não! Não há na Bíblia nenhuma orientação em relação ao tempo de jejum o como o jejum deve ser feito, da maneira que nem mesmo nenhuma ordenança em relação à prática de jejum. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação, Levítico 23, 27, que por sua vez também ficou conhecido como o dia do jejum, Jeremias 36, 6, e o qual Paulo se referiu como o jejum, que deveria ser feito, Conforme Atos 27:9. Mas em todo o Velho Testamento e Novo Testamento, não há uma única ordem específica acerca do jejum. É tantos dias, é assim que deve ser feito. Há várias experiências de jejum narradas na Bíblia. Apesar de não haver uma ordem acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum, de como o povo fazia, de como o povo realizava e há várias maneiras de realizarmos jejum. Seja um jejum um dia inteiro, e aí a gente sabe das práticas, a gente sabe como deve ser feito o jejum. Abstinência de um alimento, 24 horas de jejum, apenas um período do dia, você pode tirar o almoço ou tirar o jantar. Há várias maneiras de jejuarmos, há várias maneiras de exercitarmos o jejum, desde que isso seja, primeiramente, como a gente já viu, uma experiência individual com Deus. Mas a Bíblia está cheia de menções ao jejum e fala não apenas de pessoas que jejuaram, e da forma como jejuaram, como eles faziam, mas nos conduz a jejuarmos e nos instrui na forma correta como devemos fazê-lo. E é isso que Jesus faz com os seus discípulos, no texto que nós lemos. Jesus, em seu ensino a respeito do jejum, deixa claro que essa é uma prática que deve ser feita na vida do cristão. Faz parte da vida do cristão. Uma vez que ele trabalha juntamente o jejum, com as outras instruções em relação às esmolas, à oração. Por isso, no ensino de Jesus, de Jesus no sermão do monte, a gente vê a importância do jejum nas nossas vidas. Mesmo que não há uma ordenança, há uma importância do jejum nas nossas vidas, porque ele está junto com o oração, junto com as práticas que evidenciam o caráter de Jesus nas nossas vidas. A intenção de Jesus, diante dos seus ensinamentos no sermão do monte, é restaurar não só a prática, mas o verdadeiro sentido do jejum. No secreto, sem visibilidade, como a gente acabou de ver. Mesmo que em suas palavras não haja, queridos irmãos e irmãs, uma ordem pessoal, expressa, uma ordem expressa Jesus sabia da importância do jejum e queria deixar claro diante do seu ensinamento aos discípulos e da sua exortação aos fariseus a importância do jejum que ele queria deixar claro como deveria ser feito nas nossas vidas em secreto para que o nosso Pai em secreto nos recompense não aquele jejum que a gente faz propaganda ó, oh, eu tirei o chocolate ó, oh, eu tirei o refrigerante, ó, oh, eu tô fazendo jejum disso, daquilo, mas em secreto. Não fazer aquela cara de coitado como os fariseus faziam, sujar o rosto, até chegar na igreja e falar assim, oh, eu tô fazendo jejum. Acho até que eu emagreci por causa do jejum. Fazer propaganda não é assim, mas individual, no secreto, para que Deus, em secreto, nos recompense e nos transforme e nos modele, como a gente acabou de ver. E Jesus sabia também, queridos irmãos e irmãs, o tempo em que isso deveria ser feito. Por exemplo, em Mateus, Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 9, no verso 14 e 15, a gente tem uma narrativa interessante de Jesus. Em que os discípulos de João Batista questionaram Jesus e os seus discípulos porque eles não jejuavam. Por que eles não estavam jejuando? Os discípulos de João Batista estavam jejuando, cumprindo a lei, mas Jesus e os seus discípulos não jejuavam. E a palavra diz assim, viram, vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, a Jesus por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles irão jejuar. O noivo estava com eles, queridos irmãos e irmãs. Jesus estava com eles. Era tempo de festejar, não de jejuar. Contudo, chegaria a hora em que os discípulos deveriam jejuar. Mas não de acordo com os preceitos legalistas em que os fariseus se baseavam. Assim também nas nossas vidas, queridos irmãos e irmãs. Há momentos em nossa vida que não há sentido jejuar. Mas agradecer festejar com o noivo as bênçãos recebidas. Mas há momentos em que nós devemos jejuar. Momentos como esse, por exemplo, que estamos vivendo, de oração, há necessidade de orarmos e jejuarmos. Mas há tempo em que o jejum se faz necessário. Estamos vivendo um tempo difícil em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, em nossa nação, no nosso mundo. E talvez esse seja um tempo oportuno para jejuarmos e nos colocarmos diante de Deus, de uma maneira individual, para que Ele, através das nossas vidas, como corpo de Cristo nesse lugar, faça a mudança que tanto queremos ver. E Jesus sabia que após a sua partida, os discípulos teriam aflições neste mundo. Ele mesmo disse, no mundo terão as aflições, eu não estarei mais com vocês, aí esse é o tempo de jejuar, porque o noivo não está mais presente Viriam tempos em, de angústias, tempos de aflição, em que o jejum seria uma importante ferramenta de fortalecimento. E talvez esse te, seja um tempo em que nós estejamos passando por dificuldades pessoais, por dificuldades financeiras, por dificuldades das mais variadas que esse tempo nos trouxe. Dificuldades que ainda vamos enfrentar, porque essa dificuldade vai passar em nome de Jesus, mas no mundo teremos aflições. As dificuldades sempre se farão presentes, os desertos se farão presentes nas nossas vidas. E o jejum é uma ferramenta importantíssima para nós nos fortalecermos individualmente, para sermos melhores, para sairmos mais fortes, para nos fortalecermos diante da presença daquele que é soberano sobre as nossas vidas. E olhando para as nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, Será que nós temos jejuado? Será que a gente realmente tem feito essa prática? E a gente volta naquela pergunta, naquela, ah, na, na, no que eu falei no início. Talvez a oração, o estudo da palavra, a gente ainda meio que regularmente ainda esteja fazendo. Mas e o jejum? Há quanto tempo não jejuamos? Há quanto tempo não nos quebrantamos diante de Deus? Não sacrificamos algo nas nossas vidas diante de Deus? Será que nós realmente estamos jejuando, queridos irmãos e irmãs? Ou será que nós estamos acostumados com aquilo que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata? Por quê? Porque, queridos irmãos e irmãs, é muito mais fácil para mim, é muito mais fácil para mim, Desculpe a sinceridade e a clareza com que eu vou dizer isso, mas talvez a gente não esteja jejuando, ou talvez até nem orando e lendo a palavra, porque a gente está acostumado com essa graça barata que Dietrich Bonhoeffer diz. Ou seja, por quê? Porque é muito mais fácil eu viver a religiosidade, é muito mais fácil, por exemplo, eu depositar os meus dízimos, me manter nas práticas religiosas, achando que as coisas que eu faço me garantem um bem-estar espiritual, do que eu renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz, ter o sacrifício de renunciar aquilo que custa, para que Jesus transforme a minha vida. E esse é, portanto, o principal aspecto do jejum nas nossas vidas, junto com a oração e a prática da leitura, despojar-se de, si, de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, para que aquele que é soberano sobre as nossas vidas, nos conduza, nos transforme e nos renove. A semelhança de outras disciplinas espirituais, como já vimos, a oração e o estudo da palavra. O jejum é um instrumento individual para a minha vida com Deus, como a gente já viu. Mas também, o jejum, assim como as outras práticas, como as outras disciplinas espirituais, não é um instrumento de barganha com Deus. Ah, eu vou jejuar para ver se aquilo que eu quero acontece. Já ouviu isso, Edson? Eu vou jejuar porque eu estou querendo aquilo lá. Então eu vou jejuar, vou orar, vou jejuar aqui, tirar aquele negócio lá que eu gosto. Porque acho que Deus vai me ouvir. E aí a gente ora, a gente jejua pedindo para Deus aquilo. A gente quer jejuar para que Deus faça aquilo que eu quero. Não aquilo que Deus quer. Richard Foster vai dizer que é preciso, na disciplina do, do jejum, é preciso que o centro do jejum seja Deus que o centro da maneira com que jejuamos seja Deus e tão somente Deus. Ele tem que iniciar o jejum, ele tem que iniciar em Deus e ser ordenado, conduzido por Deus. E não pelo que eu quero, não pelo que eu acho ou porque alguém está dizendo. E Jesus criticou o jejum dos fariseus exatamente nesse aspecto. Exatamente porque Deus estava em segundo plano, mas a visibilidade, a piedade pessoal estava em primeiro plano, para que os outros vejam quanto santo eu sou. Os falsos adoradores desfiguravam o rosto quando jejuavam, se faziam parecer sofredores somente para ganharem a atenção das pessoas, mas não tinham a atenção de Deus. Muitos também chegavam a recusar, comer e fazer uma questão de mostrar o semblante aflito, aflito para mostrar que estavam jejuando. Mas o verdadeiro cristão, queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro cristão e cristã deve jejuar em segredo, não dando nenhuma evidência externa de que está jejuando. Jesus adverte, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, continue vivendo, seja feliz, pois Deus está com você. Jejue para que Deus faça, porque é suficiente que o Pai saiba em secreto te recompense. De acordo com Richard Foster, o jejum revela, queridos irmãos e irmãs, para nós, o jejum revela, mais do que qualquer outra disciplina, talvez, as coisas que controlam a nossa mente. Porque o jejum, ele, ele, ele traz o silêncio. E a irmã Zeneide compartilhou um texto essa semana da importância do silêncio nas nossas vidas. O silêncio revela muita coisa. E diante da oração, no silêncio, no secreto e do jejum, do esvaziar-se de si mesmo, de se sacrificar as coisas para Deus, nesse silêncio as coisas se revelam nas nossas mentes. E o jejum revela, talvez, mais do que qualquer outra disciplina, as coisas que controlam a nossa mente. Se o orgulho, a ira, a amargura, a inveja, discórdias, medos ou qualquer outra coisa esteja dentro de nós mesmos, será trazido à superfície durante o jejum. Porque se a gente não consegue controlar uma vontade de algum alimento, ou não consegue controlar um período sem se alimentar, como vamos controlar, controlar essas emoções que muitas vezes nos distanciam de Deus? Sobre isso, Carlinhos Queiroz vai dizer que renunciar ao alimento, coisa tão básica para a vida, pode ser uma forma a qual nós dizemos para nós mesmos, o quanto nós estamos dispostos interiormente num firme propósito da nossa entrega e dependência exclusiva de Deus. Diante de renunciar no alimento, coisa tão básica para a vida, essa será a forma de nos dizermos para nós mesmos, de dizer para nós mesmos, o quanto nós estamos dispostos interiormente a estar num firme propósito de entrega diante de Deus, na dependência exclusiva de Deus, para que Ele quebre, transforme, Tire o orgulho, tire a, tire a ira, tire a amargura, tire a inveja, traga o perdão, dissolvendo as discórdias, tirando os medos, as angústias do tempo presente que nós estamos vivendo. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, é diante do jejum que nós nos colocamos diante de Deus para que Ele quebre e transforme o que precisa ser transformado nas nossas vidas. Por isso a importância de junto com o jejum nós nos colocarmos diante de Deus em oração, e nutrirmos a nossa mente com a leitura bíblica. O jejum, conforme Atos 14, 23, está associado à oração. Ou seja, o momento, o período de jejum que você está fazendo, deve ser acompanhado de oração. Dessa conversa, da disciplina da oração que a gente já conversou na primeira meditação. Jejuar não é apenas uma abstinência de alimentos, mas também uma devoção individual, uma entrega diante de Deus por meio da oração. Além disso, eu acredito que nesse período é importante nutrirmos a nossa mente com o estudo da palavra, para que a palavra de Deus renove e transforme a nossa mente como a gente viu no domingo passado. E Richard Foster vai dizer que o jejum nos lembra que nós somos sustentados, alimentados por toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4.4. Além de toda essa importância, dessa reflexão individual que o jejum nos proporciona, para que através da oração e da leitura bíblica, junto com o jejum, nós sejamos alimentados, sustentados e transformados pela presença soberana de Deus. Além de toda essa importância, dessa reflexão individual que o jejum nos proporciona, há algo de muito valioso nas disciplinas espirituais, como as que já vimos, a oração e a leitura, e no jejum, que é a nossa capacitação espiritual de enxergarmos o outro de nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele nos use na vida do outro. O jejum, a oração, o estudo da palavra não devem ser apenas instrumentos para nós mesmos, apesar de serem importantes e de primeiramente terem que ser de maneira individual. Mas não deve ser também, queridos irmãos, apenas para visarmos os nossos próprios interesses, mas para que sejamos mais humanos e manifestemos humanidade principalmente num período tão difícil que nós estamos vivendo e que os outros estão precisando das nossas ajudas. É tempo de voltar à igreja primitiva, como o Luciano leu no início, de nos ajudarmos, de estarmos dispostos a, a, a olhar para o outro, a sermos mais humanos. Deus nos chamou para mostrarmos a nossa humanidade em nossa vida social, somos seres sociais, mas nós não fazemos isso, usamos a nossa religiosidade para que através das disciplinas espirituais alcancemos apenas benefícios próprios. E não para que sejamos usados para ser instrumentos de transformação, de auxílio, de cuidado na vida do outro. Em Isaías capítulo 58, o profeta deixa claro o jejum que agrada a Deus. Encontramos uma interessante denúncia ali naquele texto, você pode ler depois lá, Isaías 58. E nós encontramos ali uma interessante denúncia acerca da hipocrisia e da falsa espiritualidade do povo. Ali o povo reclama, reclama que o aspecto da religiosidade, eles faziam tudo conforme dizia a cartilha, jejuavam, mortificavam. Faziam as leis justamente, mas não recebiam as recompensas desejadas. E a voz de Deus mostra então que o problema está no fato de que o povo, no mesmo dia em que jejuavam, esses religiosos exploravam os seus próprios empregados. A prática de fé era incompatível com uma prática de vida que tem como fruto uma situação de injustiça. A nossa espiritualidade, queridos irmãos e irmãs, por meio do jejum, deve nos, nos direcionar ao encontro do oprimido, do esquecido, do que não tem o que comer, do que não tem o que vestir. Esse é o jejum que agrada a Deus. Por exemplo, a Organização Humanitária evangélica, não sei quem já ouviu falar dela, a Visão Mundial, presente em mais de 14 países na América Latina, no Caribe, é uma uma instituição sem fins lucrativos que tem auxiliado muitas vidas. Se você quer saber mais, entra lá no site da, da IBAB, né? o, o presidente da Visão Mundial, é, se eu não me engano, hoje é o, é o Ed René, e ele e tem trabalhado né, na ajuda humanitária com as pessoas que têm passado dificuldade. E no início deste ano, no período da quaresma, por exemplo, no, lá em meados de março, abril deste ano, a, a campanha do jejum, a visão mundial lançou a campanha do jejum solidário, sobre o nome Se te dói, isso me move, conclamando o povo de Deus a denunciar, a advogar pelo direito das crianças que vivem em situação de risco, abuso, exploração e abandono. Era uma campanha, uma convocação de jejum solidário. Para que através da nossa individualidade para com Deus, através do nosso jejum para com Deus, aquilo que os outros têm sofrido, aquilo que tem feito doer no outro, também doa em nós. Por isso o tema da campanha, se te dói, isso me move. Porque a nossa individualidade para com Deus, a nossa espiritualidade para com Deus, deve nos nutrir, nos capacitar, nos transformar, mas nos mover em direção à dor do outro para que num tempo como esse que estamos vivendo, também sejamos instrumentos de transformação, né? de transformação na vida daqueles que têm sofrido, de transformação no ambiente em que estamos vivendo. Esse é o sentido de sermos cristãos e cristãs, queridos irmãos e irmãs. Este é o sentido de nutrirmos uma espiritualidade offline, para que através das nossas vidas, Deus faça, Deus realize na sua soberana vontade, para que enxerguemos a dor do outro, e que mesmo diante do altruísmo, por exemplo, da ajuda, que nós vamos conversar no próximo domingo, isso não revoga para nós aplausos, mas glorifica tão somente o no nome do Senhor, que é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Portanto, queridos irmãos e irmãs, como temos nutrido a nossa vida, a nossa esperança de dias melhores? Diante da negatividade ou diante de Deus? despojando-nos de nós mesmos a fim de que Ele nos modele e nos use como instrumentos de mudança. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de nos colocarmos diante da palavra de Deus, é tempo de uma espiritualidade offline, para que, nos, para que a gente possa nos despir de nós mesmos e deixar que Deus haja através das nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esta palavra. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez nos relembra da importância de estarmos juntos, individualmente, no secreto, jejuando diante de Ti, ó Pai. Mais uma vez, o Senhor, através da Tua palavra, nos, nos relembra, nos traz de volta uma importante ferramenta para que a gente possa... Através de uma espiritualidade offline, diante de Ti, sem reconhecimento, sem aplauso, possamos ser transformados, Senhor, quebrantados, para que através da Sua soberania e vontade, o Senhor nos use, nos capacite para sermos melhores, para enxergarmos o outro, para sermos melhores pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a cada dia, para que através dessas disciplinas que aprendemos hoje, que já conversamos outros dias para que através da oração, da leitura, da palavra, do jejum, nós possamos nos achegar primeiramente diante de Ti, quebrantados, nos despojando de nós mesmos, nos esvaziando de nós mesmos, para que o Senhor, na Tua infinita soberana vontade, nos transforme nos modele, para que sejamos canais de bênção neste mundo caído, neste mundo que vive em trevas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos porque muitas vezes jejuamos, mas jejuamos porque, muitas vezes, jejuamos de maneira errada, procurando apenas benefícios próprios, ó Pai, para que o Senhor cumpra a nossa vontade, mas não é assim como aprendemos nesta manhã. Que o Senhor nos conduza, continue nos conduzir conforme a é tua soberana vontade. Perdoa-nos, ó Pai, recebe a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.